0: Estamos aqui, mais uma vez, reunidos em torno do Evangelho de Jesus. Então, vamos nos preparando. Vamos serenando a nossa mente, buscando uma posição confortável. E vamos inspirar, lenta e profundamente. Absorvendo a energia positiva do ambiente. inspiramos eliminando nossas negatividades e relaxamos. Inspiramos. Expiramos e relaxamos mais nos concentrando no nosso ambiente, procurando nos sintonizarmos com os amigos espirituais que já estão aqui presentes e que darão sustentação ao nosso Evangelho. Nós nos irmanamos física e espiritualmente no mesmo ideal, o bem maior. Saudamos os nossos mentores individuais, agradecendo o amparo que recebemos. Saudamos as equipes de higienização, proteção e defesa de ambientes. Vamos acompanhando mentalmente essas equipes que percorrem cada cômodo das nossas casas Limpando paredes, tetos e chão. Removendo todas as negatividades. Queimando os miasmas. Desfazendo as formas pensamento. Nos ligamos em seguida ao mentor do nosso lar. E aos mentores responsáveis pelo nosso evangelho e suas equipes. Agradecendo todo o auxílio e fortalecimento que recebemos a cada semana. E dessa forma, chegamos aos planos de Ricardo e os Cruzados, sempre atentos à segurança e guarda das nossas casas. Pedimos que eles reforcem essa segurança. E junto com esses soldados, vamos até os planos dourados de Ismael, o anjo tutelar do Brasil, cuja missão é a evangelização do povo brasileiro. Nos colocamos à sua disposição para auxiliá-lo nessa difícil tarefa. Ismael nos acompanha até os planos de nossa irmã Maria de Magdala, exemplo maior de reforma interior. Pedimos que ela continue a inspirar a nossa própria reforma. E com Maria de Magdala, seguimos até os planos de nossa mãe, Maria de Nazaré. Maria nos recebe e nos envolve em seu manto azul de luz. Pedimos que dulcifique os nossos corações, aumentando a nossa capacidade de amar e perdoar. Maria nos convida para irmos ao encontro do Mestre Jesus, que já nos aguarda. Agradecemos ao Mestre pelos seus ensinamentos. Pedimos que esteja sempre ao nosso lado. Pedimos as suas bênçãos. E ele nos convida para irmos até os planos do Pai Celestial. Através da prece que ele mesmo nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha, Pai, o teu reino. Seja feita a tua vontade, como no céu também sobre a terra. O pão nosso diário dá-nos hoje. Perdoa-nos nossas dívidas, como também perdoamos nossos devedores. E não nos introduzas em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. E dessa forma, damos por aberto o Evangelho dessa semana, agradecendo as equipes espirituais aqui presentes. Pedimos que esses amigos fluidifiquem essa água, que depois iremos beber e conduzam a leitura que faremos hoje para o nosso melhor aproveitamento. Acabamos o capítulo 2 na semana passada e hoje começamos o capítulo 3. De uma forma é, geral, nós podemos dizer que nesse capítulo Marcos vai apresentar Jesus como um líder carismático e poderoso cuja mensagem e ações vão provocar reações diversas em diferentes grupos de pessoas, escribas, fariseus, herodianos. Jesus desafia as tradições religiosas estabelecidas, chama, nesse capítulo, os seus seguidores a uma nova forma de vida, e alerta sobre o perigo da rejeição da sua mensagem. Nós vamos começar lendo, então, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6, num episódio que se intitula Cura do Homem com a Mão Atrofiada. Esse mesmo relato a gente encontra nos Evangelhos de Mateus, capítulo 12, versículos de 9 a 14. E no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos de 6 a 11. Começa assim. Novamente entrou na sinagoga. E ali estava um homem, cuja mão estava atrofiada. E o, e, o observavam para ver se nos sábados ele o curaria para que o acusassem. Diz ao homem que tinha a mão atrofiada, levanta-te, vem para o meio. Diz-lhes, é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou matar? Eles, porém, silenciaram. Olhando em derredor deles com ira, afligindo-se da dureza de coração deles, diz ao homem, estende a mão. Ele a estendeu e foi restaurada como a outra. Após saírem, os fariseus imediatamente formaram um conselho com os erogianos contra ele, a fim de matá-lo. Bom, os fariseus eles estavam observando durante toda a peregrinação de Jesus, né? Durante toda a sua missão, ele teve cercado pelos fariseus para ver nesse caso se Jesus iria curar o homem em um dia de sábado o que eles consideravam ser uma violação da lei judaica isso também foi feito no capítulo passado, né? É num episódio que se intitula Espigas Arrancadas no Sábado. É, no entanto, Jesus demonstra o seu poder e a sua autoridade curando o homem com a mão atrofiada. Mas ainda assim, apesar dessa, dessa cura, os fariseus se recusavam a acreditar em Jesus. No entanto, ele sabendo dos pensamentos dos fariseus, desafia eles com uma pergunta. Se era correto fazer o bem ou o mal em dia de sábado? E se era correto salvar a vida de alguém ou matar? E como ele não obteve nenhuma resposta, ele então cura a mão do homem, a mão atrofiada do homem. E os fariseus ficam indignados e começam a conspirar contra Jesus. Interessante também notar, observar que Jesus externa nesse episódio ira e aflição mostrando que ele era um ser humano, ele tinha sua parte divina e ele tinha sua parte humana e ele experimentava uma gama completa de emoções, incluindo a tristeza, a raiva. A reação de Jesus ela pode ser vista como um reflexo do seu profundo amor pelas pessoas e da sua frustração com a cegueira espiritual dos líderes religiosos daquela época. Não muito diferente dos líderes religiosos que temos hoje. Que colocavam a tradição acima da compaixão e do amor. Como muitos ainda fazem hoje. A reação de Jesus também mostra que ele não era indiferente às ações das pessoas e às questões de justiça social. Ele não hesitou em confrontar aqueles que se opunham à sua mensagem e às suas ações, mesmo com o risco de ser perseguido e mal compreendido. Esse episódio, então, destaca compaixão e a autoridade de Jesus, que não se deixou intimidar pela oposição dos líderes religiosos da época e agiu com misericórdia em relação ao homem que precisava de cura. Assim como nós, não devemos nos intimidar com o julgamento alheio e não devemos perder nenhuma oportunidade de agirmos em benefício do outro. Esse episódio também destaca a hipocrisia... e a falta de compreensão dos fariseus... em relação à verdadeira natureza... da lei e da vontade de Deus. Coisa que nós ainda estamos aprendendo. E dessa forma... e com o convite para refletirmos... sobre essas questões colocadas, vamos voltando àquela sintonia do início do nosso evangelho. Vamos nos aquietando, deixando que um sentimento de gratidão invada todo o nosso ser. Procuramos dentro de nós o que temos de melhor, melhor emoção, o melhor sentimento para disponibilizarmos em vibrações. Pelo bem universal, pela paz na Terra e boa vontade no coração de todos os homens. Vibremos pelo Evangelho, para que ele seja norma de conduta para toda a humanidade. Vibremos pelo Brasil, seu povo e seus dirigentes. Vibremos por todos os sofredores, encarnados e desencarnados. Vibremos por todos os lares da terra e em especial por aqueles que encontram-se em desarmonia que possam ser assistidos. Vibremos pelos que nesse momento encontram-se num leito de hospital para que se recuperem com o auxílio das equipes do doutor Bezerra de Menins vibremos em prol daqueles que se secam pelas guerras que o Cristo Sol os ilumine vibremos pelos nossos irmãos desencarnados que chegam ao plano espiritual que eles possam ser acolhidos conduzidos às câmaras de refazimento orientados e esclarecidos até que estejam prontos para se apresentarem a Jesus. Vibremos pelos nossos familiares, parentes e amigos. E vamos deixar em aberto uma vibração, para que o plano espiritual a utilize, aonde ela for mais necessária. E vamos pedir licença ao Pai, para vibrarmos por nós mesmos, para que se cumpra em nós a sua vontade. Vamos agradecer as equipes espirituais aqui presentes, pedindo licença para encerrarmos o nosso Evangelho com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, como no céu também sobre a terra. O bom nosso diário dá-nos hoje Perdoa-nos nossas dívidas, como também perdoamos nossos devedores. E não nos introduzas em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. E dessa forma, nós vamos encerrando o nosso evangelho, o evangelho dessa semana, deixando um abraço fraterno, em cada um de vocês lembrando que amanhã simbolicamente comemoramos a paixão de Cristo e a, no domingo a Páscoa que esta Páscoa nos traga paz felicidade e muitos momentos doces, doces para desfrutarmos um abraço fraterno